0: 大家好，欢迎来到 Q Talk 教育小声说，我是安琪。大家好，我是小峰。啊，放暑假了，我想由衷的问小峰一句，你现在还好吗？
1: <笑><笑>太有默契了。大家都知道，暑假是最费妈的，只能说 so far so good， <笑>还活着。
0: <笑>因为这个疫情的原因嘛，我们在英国，你在新加坡。就现在都不能到处乱转去，对，然后也不
1: 像咱们现在国有这种大好河山呀、啊，到处都可以去玩对，其实英国也还好，英国也有很多可以去，的，你们自驾就可以去很多就风景迥然不同的地方，而且可以深度游啊，各种游啊。但你知道新加坡真的是就是开车两小时的活动圈，而且白天太热。<笑><笑>都出不去，对不对？那疫情最近严重了，嗯、因为新加坡有再次封城，嗯、可以说是第三次封城吧，也不敢去室内的游乐场所，嗯、所以真的是每一天都在绞尽脑汁的打发呀，怎么给孩子们安排活动啊，打发的这一天。是现在英
0: 国虽然就是、呃等于是那个跟别的国家都正好相反哈，然后嗯，我们别人都在封城，嗯、我们现在全面开放，嗯嗯，但是你知道，就英国现在很多地方已经都都定了，全都定满，然后在英国旅游虽然也挺多地方去的吧，但是你知道天气也没有欧洲的好，然后而且还比欧洲贵，所以也不是说整个暑假都能到处去疯的，所以我想问问你，就像尤其是你你现在这个。这种情况，就是你都是怎么打发时间？就你和娃的时间，我觉得你你的时间没有什么可、嗯。我没有时间，
1: <笑>就你怎么跟？<笑>我的中心任务就是打你怎么当娃去打发时间？对，我的中心任务就是打发娃的时间。<笑>这个就是就是去书店买书，然后回来灌书吧，就是最简单的方法，看书，大人小孩一块看。人不说要要激娃，先要自激吗？就先要把自己给激起来。嗯所以我最近就买了不少这个自基和鸡娃的书，<笑><笑>还就
0: 是说看书哈，就因为咱们就你也知道，就是英国小朋友都是看很多很多书的嘛，因为他们也没什么作业，每天读书是必须的嘛。然后四五岁开始，每天就开始背书，背一本一两本书回家了。然后呢，那个低龄段的话，就是还父母也都会引导他们，会就是读书，陪着他们一起读。国内的话，就是我不知道现在的情况哈，我也不太清楚你的情况。一会儿你可以跟我说一下你的情况。嗯、就我先说一下我，我小时候就是真的是看了不少书，然后就是虽然我想想，因为因为那个时候父母都双职工嘛，嗯、然后那时候也不是说就是一定说有一个人要陪在孩子身边，就是咱们都自己挂一个钥匙自己在家待着。没错，嗯，放学以后，所以就是写完作业以后，然后等到父母回来或者是放假的时候。那个大把的时间，所以我记得我好像就是想尽各种方法自己娱乐，什么画画啊、做手工啊，各种的、各种的耍，然后还看了好多好多书，嗯。然后我爸因为当时他就是有那个国家图书馆的借书证，然后自己倍儿骄傲，然后就给我借了好多好多书，然后还说还还要求我每次都读完以后要把书名和。作者的工工整整的抄在一个小本本上，嗯，然后我记得，就我小学前面的那一，那可能一二三年级那个时候，我大概已经读了就一百多本书了
1: ，嚯<哇>，就真的没少读书。那那你真的是读书多的，<笑>那也可能跟你爸爸的影响有关，就跟你父母的影响有关。我也跟我父母的影响有关，我妈特喜欢看电视剧，所以我小时候就没读过书，<笑><笑>所以我小时候完整读下来的书应该就是语文课本就是你知道语文课本有很多<笑>有很多摘选啊什么的，然后看完摘选就回家看电视剧。对，那时候基本上所有的名著都会被拍成电视剧，哦、对吧？那那个你比如说，对，那倒是，对你神雕射雕，对吧？你看完你就会觉得你看完《金融全集》了。<笑>那种书，我爸都不让我看<笑>，所以，所以你你怎么还会有动力想？以我，我就真的是没怎么看过书，所以我说现在孩子很了不得，但是我也很重视我的小孩看书，因为我觉得读书确实是很重要的。以从我自己的一些现在反射出来的问题，我在反思，我觉得读书确实是一个很重要的孩子成长的一个<笑>一个工具，或者说读读书对孩子的成长非常的关键。所以，我现在就在。在鸡娃读书和自鸡读书的道路上一路狂奔，还、嗯、还来得及，还来得及
0: 。得及那上次咱们当时做那个 Beautiful House Helen 的那个讲座的时候，他不是特地也强调过读书的重要性吗？<错>他就说，其实你激发孩子的兴趣，让他们自己有兴趣去读他们想要读的书，你会发现，后来在社会上面一些比较成功的人士，各个领域比较成功的人士，其实都是非常爱读书的人，就他们都没少没少看过书。对，所以就趁着这个暑假，咱们也聊聊孩子们的，呃，都读、都看哪些书吧，就是给大家推荐一些读书单。<好>呃，咱们要不然就是推荐按照各个年龄层，然后呃，大概推
1: 荐一些，就咱们自己印象比较深的，然后还有咱们自己孩子比较喜欢的书。嗯，那如果这一期一下子讲完，我觉得讲到奥运结束也讲不完，太多了。<笑>那倒也是哈，书海浩瀚啊，嗯、对要不
0: 然咱们就分年龄段介绍，就是啊、呃，比如说刚才咱们说我小时候读了很多书哈，嗯、那可能就是呃，咱们按着比如说小学低龄低龄段，然后小学高龄段，然后这样去推荐，嗯，可以啊，因为我是觉得吧，就是后来小学那后几年嘛，就是因为我爸。就开始让我看四大名著了嘛，然后大家都知道四大名著是什么哈，嗯、然后我就开始觉得很痛苦了，因为记得当时我看那个《水浒》和《三国》，尤其痛苦，然后而且都是写的那种文绉绉的语言嘛，又不是白话，我就觉得就是小孩子读书还是要按照年龄段去读他合适读的书，否则就是作为这个孩子，他不但没有学习到文学的之美，没有学到背后的一些含义，反而浪费了。这些名著对于我来讲，我觉得我再不想碰那些四大名著了，绝对不会想再读一遍。嗯呃，就有就有抵触情绪了，嗯，所以可能按照年龄段来读相关
1: 的书，我觉得是非常重要的。哎、呃，我中学我中学才翻过四大名著，因为我小学的时候已经把电视剧都看完了，嗯、<笑>所以对这些书没有翻的兴趣。但是中学的时候，因为有扩展阅读嘛，语文经常要扩展阅读，嗯，不得已去翻，但也还是看不懂。你甭说四大名著了，那会儿我们流行学英文，要看那个牛津的书虫，我不知道你看过没有啊，就是它一一系列大概一百本吧，就每一本都很薄。然后那个时候其实都是一些、哦、对简写本的，对简写本不爱看不爱看绿皮儿的。我可不爱看英文本。<笑>对，那时候是纯属为了学英文才去看，<对>要不然谁看那个？因为它都是经典名著改的。我那时候觉得它这些词和句子、嗯、我好像都明白，但你把这整个故事穿起来，我就是怎么都理解不了，因为那个年龄没到，他理解不了那么深，所以你就总觉得它很枯燥。当然，今天我们还是可能会介绍英文的绘本和书多一些啊，因为在中文书方面，我相信我们的听众都是大家都是专家，而且大家的选择可能更多样，因为每个人每个孩子的兴趣点也不一样嘛。但是英文书方面，因为嗯你在英国这么多年，我在英国也待过，就有一些经典的，确实在英国也流传了很多代人，那值得推荐给，尤其是给给我们这些正在学习英文的小朋友们。那今天我们就从小朋友们读的书开始吧，嗯、就从他们刚刚拿起本书本来，或者从家长刚刚拿起书本给他们念书的那一刻开始，看看那些低龄的孩子读的书。对，咱们就从这些书开始介绍，怎么样？对，
0: 好，我觉得刚才你说的那一点就是其实是很对，就是说他哪怕他是呃就是简写本，但是因为他的那些名著的时代背景和文化，离我们的生活太遥远了，小朋友他没有可就他不太会理解那些。为什么缘故是什么？就是背景是什么？所以他看起来真的就是很枯燥，然后就是在为了学习、为了读而读，不如让他们去读一些更更贴近生活的、更符合他们兴趣爱好的一些书。就比如说我们接下来我们要介绍的这些书哈，就那我们先开始从就是入门级、嗯、开始，从他们跟着父母一
1: 起读。然后，或者是慢慢开始自己会读的时候开始，就是一些绘本吧。嗯，对，我觉得可能每个家长家里都有很多绘本啊，因为现在家长都非常重视阅读。我刚到英国的时候，<对>其实我
0: 现在绘本在国内也好
1: 流行。对，不光是家长读，可能家长还会带着孩子去参加那种绘本阅读活动，会很多样，做手工啊什么，就把这绘本就是穿插起来，让小孩儿对、啊、绘本俱乐部，对对对，就会学习更多的东西。<对>那我我刚到英国的时候，最常去的一个地方，其实是我们村的那个图书馆。其实图书馆基本上英国每个村都有一个标配啊。你说的村其实是温莎对，是黄村。<笑><笑>黄村对、呃、对黄城根儿黄村根儿黄城根儿，呃，图书馆也是一个遛娃的非常好的地方，因为它里头一般都有一个儿童区，对吧？反正我们那个图书馆的儿童区还挺舒服的，<对>就很多懒人沙发。然后那会儿呢，就坐着躺着，嗯、也也也因为也没有 COVID 嘛，也没有那个请洗手啊这一说，所以坐着躺着看个书读个书，一下午就过去了。对，而且冬天有暖气，夏天有空调的。
0: 对对对，我就记得，因为就是顺便说一下，就是每一个呃当地小区的图书馆，大家都要善加利用。因为那个我们家附近有两个这种当地的图书馆，然后我就会看他们，比如说有一个图书馆星期二开，就是早上星期二，另外一个星期四，比如说他们早上就会有专门为小朋友准备的这种手工活动。然后都是免费的，然后就是等于那政府拨钱，<对>然后他们他们就给你准备各种这种，就是纸啊、剪刀啊，然后胶胶胶棒啊，然后什么的，然后主题性的这种做手工，然后一般我都带他们去做手工，做一个小时，然后呢就在旁边那个儿童的那些书的那个区域，然后看看书。但是呢，因为我们家孩子太吵，就是他们在那个读书区吧。就待不了太久，嗯、就能把人家书一本本都给翻下来。后来，所以我们，所以一般我们在那个读书区，不像你们能坐一下午，我们就不行，待不了。对,
1: 对我这个手工也参加过啊。哎就是那个时候，当时只有一个的时候，因为我女儿刚到英国，她也需要适应那个社区环境嘛。所以参加这些活动对她的那个语言发展是挺好的。嗯，所以那个时候我就接触了很多的英文绘本，因为我要给她读英文，嗯、我希望她能多听。虽然我的英文不纯，但至少她那个环境有一个英文环境，在家的时候，这样她可能适应的会更快。嗯，那我开始给她读，后来等到她学校里头学了读书之后，她慢慢去图书馆去自己挑自己喜欢书自己。开始试着读，所以我印象最深的绘本，其实就是我一开始给他读的那一批。嗯，然后后来我一查，那几个绘本还真的都是英国最有名的几个绘本作家写的。嗯，所以我们要不然就从作家入手，然后去推荐一些绘本，你觉得呢？行，估计你肯定首先要跑不了那个《瓜芙楼》吧？对、呃、对，让你猜着了，因为这是我当时在图书馆看的最多的，<笑>而且也是我自己最喜欢的。嗯、然后后来正好呢，就是镇上我们那个剧场还演了这样的剧，又变成镇了我我去看。呃，<笑>对，那就是我们黄村儿，<笑>还是说黄村儿比较亲切一点啊？<笑>黄村儿剧场演的那个儿童剧， uh oh. 呃，很短，大概上下半场也就一个小时，小孩也坐得住。我大时还去看了，对对所以我对那本书的印象就特别的深。嗯
0: 、呃，这个剧我当时我妈来的时候，我和我妈还带着我们家老大也去过伦敦的这个这个儿童剧也看了，特别好
1: 。呃应该是一个孩子挺喜欢的吧？嗯、对对对，对我们当时也挺喜欢的，因为我们国内应该是翻译成叫“咕噜牛”啊，就是国内是没有中文的一本儿。对对对嗯，真难为这翻译、啊。全世界好像。对，这“咕噜牛”其实还挺形象的，你不觉得吗？你看它那个形象，就是有点像像一个牛，同时还有就是它发出来的声音，感觉就是应该是“咕噜咕噜”的那种，而且就跟 “growl” 很像。<译>对对对。后来我一查这个这个 Grafflow 的这个作者，他叫叫朱丽叶多纳森吧，英翻 Julia d 后来我一查这个作者还挺了不起因为图书馆就发现很多很多他的书。可能英国的女作家当中，大家觉得 J.K. Rowling 应该是版税最高的，<对>但其实，在 J.K. Rowling 最早出书的那几年，她不是版税最高，相反是。朱莉，他是版税最高的。直到现在，那个《Harry Potter》在全世界风靡了这么久，朱莉他的版税也能排到全，应该是全英的第四名，所以是非常厉害的。就光靠写童书啊，就能把版税搞到这样。因为第一名是 J.K. Rowling， 你知道第二名是谁吗？第二名是那个，是,啊、是那个做饭的那个 Jimmy Oliver，、oh, 他写菜谱， oh, 把自己版税写到第二， oh, 对，所以他是第四。嗯，所以他是在布里斯托大学学戏剧和法文的，然后天生其实就是非常有创造力的这么一人。后来他就认识了他现在的丈夫，嗯、那俩人就为了攒那个结婚钱，他们俩不坑爹啊，<笑>绝不就不跟爹妈要钱，他就跑到酒吧唱歌去了。他单独唱老歌呢，嗯、发现也没什么意思，因为大家就老歌的歌词都知道嘛。后来大家就对他们也没什么兴趣。那朱莉就想了个方法，她就开始自己去做词，她把词改了。所以你看，他现在写出来的书里的句子基本都是押韵的，这是他的特点。他的书都是押韵 r h t h m i c 而且有节奏性。对，很有节奏，而且用词儿是非常的讲究。<对>他不是说为了押韵去乱找一个词儿啊，他用的词儿是非常的讲究的。<对>其实就是那个时候练出来。的。嗯，是、啊、我听说
0: 他原来是个大夫，然后四十多岁了才开始写绘本。因为就是咱们中国的《狐假虎威》才写出了这个故事。当时我就给我就给娃读这《Graphlo》的说，这不是抄我们的《狐假虎威》吗？然后就果然是，然后呵呵然后但是说说到这儿哈，我觉得这真的挺是我的算算是精神偶像吧，因为因为我就是。前段时间也尝试写绘本的故事，真的是写故事太难了。嗯、就是你要要故事的情节结构，然后要有吸引人语言，又要精炼，又要就是能打动小朋友，就不同年龄层。然后呢，你的那个画又要有，就是总之就是很多很多很复杂的东西。我觉得出一本这种经典的绘本这种故事书太难了。然后就是他。你看他写的每一本书几乎都是都是经典，就是他刚才咱们说 lo, <对>《Graph Flow》，然后他还有一个、嗯、一个续集就是《Graph Flow's Child》，然后这两本书其实都在在那个就是亚马逊那个 Prime 上面，嗯、它都有那个小电影然后就是我们家娃也是翻来覆去，嗯、当时看都看烂了，然后还有《Room on the Broom》。还有就是 the snail and the whale， 其实你看它都是在押韵的嘛，就是都在都在合辙<对>押韵。对，然后那个<对>呃刚才我说的 room on the boom 也有小电影，然后嗯、um, a s q u a s h and squeeze， 你看它都是这个押韵，然后有节奏的，然后 smartest giant in town， 然后还有一个叫 tidler，tidler d 就是写一条小鱼，一天到晚的就是说不知道是说谎还是还是。还是还是真实发生的情况，就每天上学都迟到的那种。然后就是、嗯、特别特别多。然后我家娃因为特别喜欢 Graphlo 嘛，我就我就因为我自己因为就是画画嘛，所以我也特别喜欢那个书里的插画，嗯、所以我就搜他的名字，然后把他相关的所有的书都买齐了。然后其实还有刚才除了刚才说的那几本，然后还有就是说有一本叫 Monkey Puzzle。嗯，好像是在，好像是这个欧欧洲的那个小语种版叫 Where's My m o m m y、嗯、就类似就是，就是如果翻译成英文的话，但是他这个故事其实故事情节又是抄我们的，就是小蝌蚪找妈妈，基本上就是、嗯、这个小小猴子找不着自己的妈妈，这这样就是非常雷同的一个故事，但是写的非常有意思。然后呢，还有一个很有名<对>叫 Stickman， 就是一个木棍人嗯， um, 然后他整个就是他所有的故事，嗯、他每一本故事书里面每一页的文字都特别的有有韵律，就是好像在唱歌，好像在在就是有一个节奏感给小朋友，所以其实特别的朗朗上口。然后还有一本叫 high rat, <对>《Highway Rat》，就是讲一个嗯在公路高速公路上打劫的老鼠。然后还有一个有一本叫 Super w a r m 就是特别特别那个长的，然后善于帮助人的一个蚯蚓，还有一个 t a b b y Mat a t 啊，还有一个是 Zog， 然后另外就是、嗯、这些都是文字比较少一些的，好，一本稍微字稍微多一点，有点过度过度性质的吧，叫 The Dinosaurs Diary， 因为我们家当时 Alfi 特别喜欢恐龙嘛。所以呢，我就给他买了，嗯、但是等等了很多年以后才，才他才就是自己能读，就这个就是讲了一个恐恐龙妈妈，就是多次想孵化自己的蛋未果，然后就穿越到了现在社现现代社会，然后在一个农场里、啊，然后生了十三个宝宝的一个历险故事。所以我觉得就这些这些故事吧，其实都非常适合四到五岁。五到六岁这个这个期间，然后就是父母陪孩子一起读，然后孩子也可以慢慢尝试自己读一些里面的字句的，就是非常的非常的好记，而且他可能有的时候他不会读，但他能背下
1: 来。对，因为他太就是像你说的朗朗上口，像歌儿一样。尤其是那个 g lo,、嗯《g r u f f l o w 一开始那个小老鼠怎么走进森林里啊，然后那个森林怎么样一些描述，嗯、可能他们因为我们作为这个我。个人作为中文这个母语，可能我对英文的敏感度没那么高，但是我想，我我记得我女儿当时就敏感度很高，所以你可能有的时候你你读完这一句话，把最后那个词给她漏掉，因为读了很多遍了，她就会接上来。对，这就是你每天在读，<对>每天在读，他心里头有一个慢慢的一个吸收的过程，然后他就记住了，<对>脑子里就记下来了。对，还有包括你刚才说那个 Stickman 也是有电影的
0: ，对， Stickman 后来也拍了。就是，呃，像我们后来经常因为带着孩子在那个英国，在英国遛娃，不是经常要去在林子里来回就是就是溜达嘛<咳>，散步所谓的。那<对><笑>我们一般就是在林子里，因为怕孩子比较无聊嘛，经常都会就是念 graphlow 的那<对>那些，就是比如说，是找找一找那个包头鹰在哪里呀、啊，然后看看蛇在哪里啊，会不会有。会不会就是 g r a p h l o 在哪里啊？嗯、就是就是孩子们就会在各个地方去找，然后他们就会他他会跟着
1: 你一起背那个那个句子，就是他记得非常清楚。对我我也想起来，你提醒我，就是我女儿当时在幼儿园的时候，他们搞过一次活动，就是去森林里头探险。呃，嗯、当时他们的探险项目就是要找到 g r a p h l o 的肚脐眼<笑>就是拿了一团白棉花作为 Graffle 的肚脐眼，藏在一个地方，就像我们的 Treasure Hunt 一样啊，呃、嗯，那个寻宝活动一样。嗯、然后老师带着大家一条一条先走去找，然后最后最后找到这个白棉花，就是 Graffle 的肚脐眼。然后在找的过程当中呢，嗯、老师还是会有有目的的去重复这些故事里的情节啊，就这几个小动物啊，然后大家就还蛮挺享受那个上午的。就也不能学到什么东西，<对>但是确实在这个森林的寻宝过程当中，又把这故事重温了一遍，然后呢，<对>相当于把这些词有的也跟着老师再说一遍，就蛮有意思的。他的这个
0: 语言吧，就是就是都是特别的诙谐，然后。而且特别能够抓住儿童的注意力和兴趣点，然后他用了很多的形容词和相和象声词，然后比就是拟声词，所以我觉得他一定是对儿童的心理就是研究的非常透透彻，才能写出这样的就是有意思的故事
1: 。对。其实有的时候，可能我们读英文绘本也会有一些局限啊，毕竟可能我们的发音又不是那么的纯。但是如果你想象一下，如果是真的一个一个英国的就英语母语的人，用着标准的这个英音,音去读这个绘本，其实蛮享受的一个过程，对吧？嗯，对。而且我觉得童书写的好的，确实像你说，为什么你觉得写书那么难？因为童书写的好的人，必须要对儿童心理特别的清楚，他知道他下一页翻到孩子们翻到下一页想。看到什么，他才会去写出来。孩子一下子那个心理就会被感知到，那个孩子才会继续往下看，才会被这个书吸引到。但是同时我们也知道，一本绘本它除了语言好之外，插画质量也是非常重要的一个考量因素，对吧？所以这里我们就不得不提他的搭档 Alex， 因为他的画太有特点了。你随便到图书馆，其实你不看那个作者的名字，你只要一看到那个画，你就知道这个肯定是朱列写的，这个画肯定是 Alex 画的。对吧？对,对,对,对安吉，你对插画肯定最有发言权了。就是也不能说我最有发言权吧，就是说，因为我的确是特别，因为我自己
0: 喜欢画画，然后我也喜欢，就是收集特别，我其实我会，我给我自己自己。买了很多绘本，是不让孩子碰的，就是因为那些绘本的那个插画师是特别好的插画师，<笑>所以我觉得他们现在年龄太小了，他们看他们可能欣赏不了绘本的内容，所以我怕他们把我的绘本毁了，所以我不让他们碰。但是那些绘本都是我珍藏的，绘本的那个插画，嗯、它其实对文章的文字。和故事的情节，它其实有一个特别好的，就是呃引导和就是和衬托的一个作用。然后包括它的构图啊<对>什么的，都会对文字有影响。所以就是插画确实是对这这个整个这本书的质量，其实就是占了很大的一个作用吧。就是比如说现在我们看 Graphlo， w 其实你就是你你一想到 Graphlo， w 你就会想到这个这个角色的那个形象嘛。象对对对，嗯、然后。可能就是每一个小小角色，那个形形象都栩栩如生的，然后你才可能会想到那个故事情节。然后这个他御用的这个就朱莉娅御用的插画家嘛，叫 Alex Shaffer。然后呢，他是一九五七年对出生在德国汉堡，然后二十几岁的时候就移居到英国了。然后毕业于巴斯艺术专科学校。然后他其实就长期为英国、德国、荷兰等地的这些儿童作家。呃，编配插图，然后我也知道他自己其实也写一些简单的小故事书，然后在业内也就特别有、嗯、享有盛誉。就是他现在就定居伦敦，其实我挺喜欢他的，因为我刚才说了，就是因为喜欢他，然后我就是买了好多就是 Julia Donaldson 的书，但是。后来又买了一些不是朱莉娅·邓恩森，就他就是因为他画的，然后有一些嗯那种小的那种翻翻书啊，嗯、就是他可以就是有一有一页，然后可以掀起来一部分，然后看下面的那种，就是特别适合低龄小朋友看。<对>然后，呃，我觉得就是你说朱莉娅·邓恩森的成功，他可能有有一半儿，我觉得都是这个插画家的这个功劳吧。
1: 对他把这个整个书给弄活了。如果我们单看这个故事，<对>你把这个故事的文字堆在一起的话，你可能对你的冲击力没有那么大。就这一本书，尤其是 g r a f h l o 那个形象 g r a f h l o 那个形象其实并不可怕，它不是一个特别可怕的那个 monster， 它是一个很可爱的一个萌萌的一个形象。所以就是当 g r a f h l o 就是变成那种。木木偶剧的人啊，或者是在一些有一些 g r a p h f l o w 的那些呃展览馆也好，或者是有一些游乐场、有一些 g r a p h f l o w 的主题公园，他们那些人穿着 g r a p h f l o w 服装，就是特别可爱的一个形象。这个都是 Alex 的功劳，嗯、是他把这个 g r a p h f l o w 形相当于给变活了。其实朱列也<对>也,也搭档过其他的一些插画家。然后每个插画家其实都有他自己的特点，但是我其实记不出来他们的名字。比如说我其实以前很喜欢的一本书，也是朱列的书，呃，就是五个小纸人儿的故事，就是他其实是朱列的奶奶讲给他的姥姥讲给他的妈妈的，朱列把这个故事写下来了，哦、就是他的姥姥捡了五个小纸人，嗯、后来给给他的妈妈当玩具，他妈妈就拿着小纸人到处溜达。结果就被他邻居小男孩就很淘气嘛，就拿剪刀给剪了，那小纸人儿就剪成碎片了。后来呢，他的这个这个妈妈当了妈，这个小女孩当了妈妈之后呢，又教他的女儿去剪一个小纸人，有一个传承的一个故事。然后中间还有很多想象力和脑洞的东西。然后插那个写那个书的插画那本书的插画师呢，他的风格又是另外一种比较写实的，就是不像 Alex 感觉好像还挺卡通的。但是那个那个作家那个插画师的画就很写实，但是呢、嗯、又很温暖，就特别契合他那个故事。所以那个插画师后来也跟他合作了好几本儿
0: 。嗯，对，确实是应该是什么样风格的书要有什么样风格的插画去配。嗯，就刚才说到这个 Alex， 他其实还有他自己还出过很多。就是脍炙人口的书哈，比如说《Peep and Posy》，就是如果大家看那个、嗯、或就搜一下或者看那个那个图的话，一只兔子和一只老鼠，嗯、然后是好朋友，嗯，对对对，嗯，然后他，然后他还出过一些就是小型本，比如说什么《On the Farm》呀，《Peep the Puppy》呀，啊，《In the Jungle》什么的，这些都是他挺有名的一些书，就他也是一个非常非常非常高产的一个儿童插画师。所以我估计他版版权版税估计也挣了不少。嗯、
1: 对，你看，说到周烈的书，咱们都觉得很熟悉，因为基本上每个孩子小时候床头可能都离不开这些书。你刚才说到那个《Room on the Broom》，也是我在就我女儿当时很喜欢的一本书，就是这个巫师的这个扫帚上没有地儿了嘛，一个一个小动物上去坐，然后巫师掉下来的话，他们就变成了一个大 monster 去吓那个应该是火龙，还是把那火龙吓走了。嗯啊，对，后来巫师又做回来了。我觉得那个故事特别的有意思，就是真的是抓住小孩的那个心理，小孩看完以后哈哈大笑。然后呢，<对>呃，同时就是说他的这个词汇和用词，还有你说的这个朗朗上口，其实，在孩子长大之后，他在去写作的时候有很多可以借鉴的地方。所以呢，嗯、呃，刚才你说的这几个像 Alex 他们的书呢，就比较适合 Alex 画画的那几本书，像呃，你提到那个。Peep and Posy 可能更适合再小一点，比如三岁以前。那、嗯、后来朱 u l i 写的这些跟 Alex 合作，包括跟其他的插画师合作的一些字数较多的呢，可能适合 Phonics 阶段之后，就是孩子在学 Phonics 的时候，这些书就对很有帮助。因为你你也说到，他的、嗯、很多的书的题目就是那种合辙押韵，或者是两个词是那种叠音，就是都是 s 打头啊，这样就会对你认识 Phonics 有很大的帮助。嗯嗯另外，他的词汇就刚像我刚才说的，在孩子未来甚至七八岁以后写作的时候，都可以去把它当范本来学。所以，他的书其实可以一直用下去的。
0: 对他的那些词，就是特别有想象力的一些词汇，就是你他用的不是那种最普通的词，他可能同样的一个意思，他用了一个你想象不到的特别特别有深度广度，然后有想象力的一个词去去去代替，就是对。嗯真的是很有才华，我只能这么说。然后他其实，<对>呃，如果是如果是在英国的父母哈，我可以给你们，就是在给大家推荐几个相关的跟 g r a p h l o 相关的一些去处。就除了我们刚才提到的儿童剧之外，然后我知道就是英国各地都有很多跟 g r a p h l o 相关的这种 trail， 就是就是所谓的 trail， 就是说好像就是这个这一个地方给你设一个设了一个范围，他给你就是。编了一个路线，就好像寻宝一样，然后你需要呃完成一些小任务，然后找到一些一些需要找到东西，然后呢有一个有一张纸，然后填一些东西，然后最后孩子们到不达终点的时候可以给给一些小小的奖品啊之类的，就是类似这样的。他在全英都有很多，我们当时去了一个地方，在 s u d e r Country Park， 然后在 b r a n t w o o d 那一带，然后就是。嗯，当时那个还做挺好的，反正都是跟这两个作者合作的嘛。然后，嗯、呃，主要是比如说你找到了一个他的那个呃图图标，然后呢。它都是用这个 VR 虚拟成像，然后去做的。比如说，你家可以让娃站在旁边，然后父母就是拿手机、啊、通过摄像头，然后可能就从一树堆儿里就冒出来那个蛇就，就攀岩就攀沿着就蜿蜒着就出来了。那、啊、对，然后还有什么小老鼠就坐上来了，然后蝴蝶在旁边飞，然后 Grapho f 也出现了，就是就是都是会动的。然后你可以把它录成录成这种 video， 然后给孩子看。<Video> 对，然后孩子就特别开心，<对>他就觉得特别有意思。对。对对，然后这个我记得这个地方当时它还有一些就是就是可以攀爬的一些娱娱乐设施啊，然后还有一个地方你可以做手工啊，比如说帮你就是做一些瓜芙楼的小旗子呀、啊、什么的，就都反正都都挺多。呃、嗯，挺多项目的，然后我就就这种 trail 的话，他们一般我因为我们是复活节的时候去的，然后他们一般像万圣节呀、啊，嗯、然后那个就是圣诞节的时候都会有类似这种主题寻宝活动，所以还挺有意思的。哈，另外有一个也相很类似的那个 Stickman，Stickman、嗯、它其实也有这样的一个寻宝的一个、嗯、一个活动，所以。感兴趣的就是在这个年龄阶段的父母们，我觉得他可以去给娃找一找，然后看看家里附近什么地方可以去。对。
1: 嗯
0: 。嗯然后还有一个地方，我刚才说到就是，嗯、呃，可能在就是东东部或者反正在英国，应该大家都会知道有一个主题公园叫 Chessington， 就离就是我知道那 Chessington 离那个乐高和那个就温莎都就离你们村都不远嘛。然后、那个、我们去过一次。对对对，那个 Chessington 主题公园里面专门有一个 Graphlo 的水上探险项目，我不知道你当时去的时候有没有
1: 。呃，我们当时去的时候没有，但一只有一个小剧场，哦、小剧场呢就是它定点的那个 Graphlo 工作人员会穿着 Graphlo 衣服出来跟大家拍照。哦，那看来我们去了以后更新了有，有升级了，就是。嗯
0: 嗯，就是你一家人可以坐在那个小船上，然后那小船就在水里飘，它是一个室内的哈，等于就是等于是你同、嗯、等于是水那个船就会钻过一个一个一个的洞这样，然后在室内就会有不同的不同的，就是你左边右边上面下面都会有出现不同的这个《g r a p h a l o 故事情节里面的的这种各种角色，然后呢还配上声光电呐、啊啊、喷雾啊，然后音就音乐灯光什么的。反正就是娃是就是瞪大眼睛，目不暇接，然后觉得眼睛都都不够用了。我觉得他们后来因为你每就是那小老鼠，对对对，因为你根本就是，因为他也不不用花钱嘛，你进去就不用再花钱了，所以他们就一口气儿做了三次，还要还要，就一下做了三次。对，嗯、然后就如果如果你们是住在 Chesington 的那个酒店里的话，晚上他们一般不都是会给有一个时间段，比如说六点到八点。然后他们是给一般给孩子安排一个跳舞的时间嘛，嗯、然后呢，然后会每天都会有那个卡通人物来跟他孩子们照相，就排队照相，然后就会有瓜 r 罗过来给你拍拍照，然后反正我就觉得那种特别小的娃就会一脸惊恐，就因为特别的对，就觉得他挺大的，但是一般像这样四五岁五六岁的娃就会特别开心，然后抱着那瓜 r 罗的肚子，然后给他照，挺有意思。
1: 对你，你说到这个惊恐，我想起来，当时我们图书馆也办了一次，就是把 Graffalo 找了一个工作人员，穿着 Graffalo 的衣服来跟大家见面。但是那次上午的活动基本上都是小小孩，全场哭了有一半的孩子，就是因为那个 Graffalo 它非常大。我们家当时，我我们家老二也去了，我们家老二在我怀里就一直在哭，因为其他的小朋友都是大一点的，都去拍照啊什么的。然后我要抱着老二去跟他拍照的时候，他就非常抗拒、害怕，因为那 graphlo 真的是那个眼睛，当时是黄的，然后那眼睛青面獠牙就，嗯、就感觉就是那个，对，我是觉得蛮可爱的。<对>但是作为他们可能刚刚接触，这么突然在书上是可以的，突然一个大人物里的他，他就会觉得有点惊恐，所以那天对他就不是很愉快。但是我是<笑>家长，是很开心的
0: 。对，就别说 Graffolo 了，圣诞老人坐在他们眼前，小小孩子都会很都是很惊恐的，都都会害怕。太大了，对,对,对,对然后突然童话这些<是>东西出现在眼前，有点接受不了。
1: <笑>对，但是所以但是完全不影响，说这本书是一个太经典的书，就是不管在全世界各个角落，可能是被翻译成多少四十种语言还是多少种语言。嗯就是很多很多国家都在流传这个故事，特别的特别的厉害。就是这个 IP 不亚于 Harry,、oh. Harry Potter， 真的是。而且他的其实的系
0: 列、嗯、那系列丛书，刚才我们提到的那一些都都是非常好的一些作品，所以也非常推荐大家去看。嗯，对，嗯、对我觉得咱今天一下子聊聊太开心，聊嗨了。然后，<对>要不然我们先今天先介绍到这里。然后，因为他。就是他的书，然后真的是很有意思，然后又很多，所以我们可能下一次再继续再去介绍一些其他的，呃，适合这个年龄阶段的，呃，书和
1: 绘本。可以啊，没问题啊。嗯，那我们要剧透吗？别了，大家敬请期待吧，好吧。<笑>好，那我们下期再见。好嘞，那我们下期再见，大家再见，拜拜 <bye> ，拜拜。